0: Planète Lisa sur France Bleu, Vicente Sarasu.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Lisa. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Consorti, triple championne du monde de kitesurf dans la spécialité de la vitesse. France Bleu. Planète Lisa. Elle découvre le kitesurf en 1999 et se spécialise dans la vitesse appelée kitespeed, dont elle va devenir trois fois championne du monde et détentrice de plusieurs records du monde de vitesse, dont le dernier en Namibie établi à 50,43 nœuds, soit 93 km h Alors, comment devient-on Charlotte Consortie Salut Charlotte Salut 93 km heure sur l'eau, euh, c'est très impressionnant. C'est ton dernier record
2: Oui, oui, il date un peu maintenant, mais c'est mon dernier record.
1: Et tu l'intention de l'attaquer ce record ou, ou pas
2: euh, c'est toujours un objectif de toute façon de battre le record, mais peut-être euh, changer de support parce que c'est vrai que en kite on commence à saturer un peu. Donc euh, voilà. Mais oui, en tout cas, euh, aller toujours plus vite, euh, ça sera toujours mon objectif.
1: Alors cette passion pour le kite, je voudrais quand même y revenir puisque tu excelles dans ce domaine. Je l'ai dit, tu as été trois fois championne du monde. Mais toi, tu es parisienne d'origine. Donc du coup, euh, comment ce goût de la mer est arrivé
2: et oui, c'est vraiment j'étais pas du tout destinée à ça. C'est je suis du 93, j'étais dans dans une cité. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, donc j'ai vécu euh, là-bas toute mon enfance mais euh, j'avais quand même euh, mon père qui est italien et ma mère qui est bretonne. Donc du coup, j'allais l'été euh, à la mer. Je passais tout juillet-août à la mer. Donc c'est de là que vient euh, l'amour pour la mer. Et pour les à sports nautiques Côté Méditerranée aussi, ou euh...
1: côté atlantique
2: euh, ben le, ça a été côté Atlantique, le départ, parce que c'est là où j'ai commencé la voile. Donc, ah, en Bretagne, là il y avait donc, du alors. Vent. Oui, oui, oui. En
1: Bretagne, avec la maman bretonne.
2: Voilà. Et <rire> donc ça a commencé, commencé avec l'optimiste. Ouais, l'optimiste. Optimiste. Après, j'ai dériveur, catamaran et euh, planche à voile. Et c'est vraiment la planche à voile où j'ai eu euh, le coup de cœur pour la planche à voile, où j'ai continué après. Et c'est grâce à la planche à voile où, euh, dès que j'ai pu partir de la banlieue, euh, je suis parti, je suis descendu dans le sud de la France.
1: Qu'est-ce qui t'a plu donc dans la planche à voile C'est le le côté très très simple, très facile de la planche à voile. Euh, c'était un peu les débuts de la planche à voile. Ça fait déjà un petit moment.
2: Euh, ça faisait déjà un petit moment. Ouais, non, c'était un peu le boom de la planche à voile, ouais. Et euh, ouais, ce qui m'a plu, c'est la simplicité. C'est vrai que bon, j'aime ai, beaucoup aussi la voile, hein, l'optimisme, le kata, etc. Mais c'est vrai que la planche est beaucoup plus simple. Le kata, il faut sortir le bateau, tout ça. Euh, bon, voilà, c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas le mettre dans la voiture. <rire> voilà, et, et ce qui est dingue, c'est que le kite, c'était encore plus simple que la planche à voile. Quoi. La planche à voile, c'était un peu encombrant et tout. Le kite, ça a été carrément le gros coup de cœur parce que c'était euh, encore plus simple.
1: Alors c'est vrai que le kite, donc toi tu l'as découvert en, en 99, mais le, le kite est venu quand même révolutionner le monde de la planche à voile. Ça m'a mis un petit coup de yeux sur le monde de, de la planche à voile.
2: Oui, attention, j'ai des amis windsurfers. Faut... <rire> oui, non mais je sais,
1: on a invité des windsurfers et les, <rire> on le sait. Mais toi tout de suite quand t'as essayé, tu t'es dit euh, c'est complètement dingue. Il euh, y a plus de liberté, il y a plus de possibilités. Euh, t'as eu le coup de cœur tout de suite vraiment
2: oui vraiment euh, ouais, ça, ça a été rapide, j'ai revendu direct mon, mon matériel de planche pour m'acheter un kite. Mais après j'ai oui la, la planche à voile j'étais pas douée en plus c'était compliqué, c'était beaucoup plus physique. Euh même agréé, le matériel était, était plus dur à porter sur la plage, je trouve que le kite vraiment, c'est oui, c est, c est, c est, on pouvait aller dans, dans moins de vent aussi, la planche à voile j'attendais toujours le vent sur la plage, il n'y avait jamais les bonnes conditions alors que le kite c'était voilà, c'était beaucoup plus accessible dans du vent moins fort, dans toutes les conditions euh, moins physique, je trouvais ça très féminin comme sport.
1: On va faire quand même un peu de pédagogie parce qu'il y a des gens qui savent pas forcément ce qu'est le, le, le kite Donc la planche à voile oui. c'est une planche avec un mât qui est planté dessus et, et une voile, le kite vous avez une planche mais là par contre vous avez une voile je te laisse continuer l'explication la différence entre le kite et, le, et la planche à voile
2: bah, La grosse différence, c'est que la voile en kite, elle est beaucoup plus loin, elle est dans le ciel et elle est reliée à, à nous par des lignes. Les lignes elles font 30 mètres. C'est un cerf-volant, en fait. On est tracté par un cerf-volant. Alors que la, la, la planche à voile, on, voilà, la, la voile, on l'a à, à bout de main, euh, très près du corps. Et, et le kite, on, ça nous suspend en l'air. La, la, la planche à voile, elle nous tracte euh, fort. Euh, que le, le kite nous suspend un peu. On peut, on peut sauter très haut avec. Donc en fait, c est,
1: c est, ça permet plus de manœuvres, plus de possibilités dans l'air. C'est ça qui fait vraiment la différence
2: Oui, ce qui fait la différence, c'est qu'on peut sauter ouais, très très haut. Euh, et en plus, assez en planche à voile, avant de faire des figures, il euh, faut avoir vraiment un bon niveau et c'est très physique pour sauter en planche à voile. Et puis on ne va jamais sauter très très haut. On va sauter, je sais pas, comme il saute à 1 mètre. Alors qu'en kite, on peut sauter à, à 13 mètres. On peut vraiment s'envoler avec. France bleue Planète, Lisa.
1: Alors dans le kite, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs spécialités. J'ai dit tout à l'heure que tu étais spécialiste de la vitesse, tu détiens donc ce record de 93 km heure. Enfin, je crois que vous devez parler en nœud, mais on va dire 93 oui. km heure pour nos auditeurs. Il y a le freestyle, il y a maintenant aussi le foil. Il y a énormément de possibilités dans le domaine du kite. Toi, pourquoi tu as été davantage vers la vitesse
2: euh, bah ça a été par hasard, je faisais la compétition en freestyle, j'ai commencé la compétition en freestyle au début et j'ai euh, testé la première compétition de, de vitesse et ça a été un coup de cœur parce que c'est le fait qu'on soit se... c'était très physique et c'était le fait que la compétition se déroule toute la journée on était toute la journée à l'eau alors qu'en freestyle comme beaucoup de, dans beaucoup de sports c'est des hits qui durent 10 minutes, c'est à dire qu'on va faire une compétition et ça se trouve si on est bon, si on est jeté au premier hit, on va faire une compétition d'une semaine et on va naviguer que 10 minutes alors qu'en vitesse, c'est vraiment toute la semaine, on est toute la semaine à l'eau, et on se bat aussi contre soi-même. En fait, c'est un chrono, et on, voilà, il y a la compétition arrivée première, mais il y a aussi tout le temps se battre soi-même, aller de plus en plus vite. Et c'est aussi un chrono objectif, en fait. Il n'y a pas un juge, on peut pas dire, euh, oui, bon, il a pas vu mon saut, il a pas vu ma figure, c'est pas juste. Voilà, c'est vraiment... Euh... Ça, le fait que oui. ce soit un chrono on peut pas se plaindre
1: oui c'est pas dépendant en fait d'un juge qui voit bien ou qui voit mal euh... voilà comme un euh...
2: patinage artistique il y a toujours ouais, ouais. c'est pas juste bon, bah, c'est un peu le même principe
1: euh, les vagues t'as pas eu envie d'aller dans les vagues en kite enfin j'imagine que de toute façon quand on est kiteur on... on aime aller dans les vagues mais dans la spécialité des vagues puisque tu as parlé du freestyle le freestyle donc j'imagine c'est surtout sur les sauts c'est la variété des sauts c'est la technicité dans les sauts euh, les vagues c'est la c'est la capacité à bien rider des vagues et à être à l'aise aussi dans dans les vagues, euh, ça, ça t'a jamais trop intéressé
2: Si, ça, bah, en compétition peut-être moins, parce que justement, bah, c'est le même problème. On va faire un hit, euh, ça va être trop court. Je, je pense que j'aurais été frustré. Puis c'est aussi que j'avais pas le niveau en vague. J'adore les vagues, hein, mais le problème c'est que chez moi, je suis en Méditerranée, on a des vagues, hein, mais... Ouais. Euh, voilà comparé aux autres filles qui sont en Bretagne <rire> ou ailleurs qu'on est super vague bon bah, j ai, j ai, je, voilà. Après moi j'adore la compétition mais mais si je sais que j'ai pas de chance de gagner ça ne m'intéresse pas. Je, je déteste perdre donc il faut que je j'ai des bonnes chances de gagner. <rire> D'où
1: ton choix de la vitesse. Alors pour parler de justement cette spécialité de la vitesse, euh, comment ça se passe concrètement Je crois que c'est une ligne droite de 500 mètres à franchir le, le plus rapidement possible. Mais est-ce que c'est obligatoirement ces 500 mètres et obligatoirement un chrono sur ces 500 mètres, ou il y a d'autres formules de vitesse
2: et non, ouais, il ouais, y, a, y a vraiment il y a une porte d'entrée, une porte de sortie, euh, et ces 500 mètres là, voilà. Donc, euh, et c'est une ligne droite. Donc on, on descend la ligne droite le plus vite possible dans ces 500 mètres. Tard. Donc il faut entrer euh, dans la porte d'entrée, il faut rentrer déjà à une vitesse euh, élevée. C'est-à-dire qu'il faut commencer, euh, son, on appelle ça un run euh, avant. Il y a une zone d'élan et voilà. et après euh, une zone de sortie. Et après on remonte, ça met, par contre on met beaucoup de temps à remonter au vent. Parce que quand on fait de la vitesse, on descend le vent. Et après on va peut-être mettre des fois un quart d'heure à retourner à la porte d'entrée en kite.
1: Quelle qualité ça, ça demande euh, J'imagine que sur le plan athlétique, il faut être extrêmement bien préparé pour tenir... Euh, ben, c'est des conditions de vent un peu extrêmes, donc il faut quand même bien tenir euh, son kite. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité, justement
2: Oui, bah oui c'est souvent dans du vent très fort, donc il faut, euh, faut, être, à, faut être fort. Faut être, plus on est lourd, mieux c'est aussi, parce que du coup, euh, au bout d'un moment, le vent est tellement fort que si on est trop léger, on n'a pas le, la voile adaptée. Et les jambes, c'est beaucoup les, la jambe arrière qui, qui fume. Il faut beaucoup de, de force <rire> dans les jambes. <rire> voilà. Donc on, même, des fois, on rajoute des poids sur la planche pour qu'elle soit stable. Et même, bon, ça a été interdit, mais on pouvait mettre des gilets de poids pour être plus lourd et, et avoir une trajectoire bien droite, ne pas, <rire> ne pas varier.
0: Planète Lisa, sur France Bleu, Bichem Tennis Arraso.
1: Nous sommes toujours avec Charlotte Consorti, triple champion du monde de kitesurf et femme la plus rapide du monde à la voile. Justement, je voudrais revenir sur ce record du monde en 2010 en Namibie. Tu es devenue la femme la plus rapide du monde. On écoute cette archive sonore.
0: Planète Lisa
2: sur France Bleu.
1: Certains la surnomment la sirène volante. À
0: 31 ans, Charlotte Consorti passe sa vie sur l'eau avec un objectif d'épasser les 45,20 nœuds, record détenu par une sud-africaine.
2: J'en suis sûre et certaine, elle ne me semble pas loin et je vise même plus. J'aurais bien atteint, je pense que les 47 nœuds sont possibles.
1: Sans secret pour cette épreuve en Namibie, de grosses séances de travail et une préparation
0: physique irréprochable.
2: L'événement va durer un mois, donc physiquement, il faut réussir à tenir un mois. C'est assez long, donc il y a toute une préparation physique, tant au niveau musculation, cardio et aussi alimentaire.
1: À Luderitz, Charlotte veut redevenir la femme la plus rapide sur l'eau. Et si le vent se lève, la sirène sera alors très difficile à rattraper. Alors ça, c'était ton premier record du monde, hein, parce que on est en train de parler de 45 nœuds. Je l'ai dit dans la présentation. Maintenant, tu es à 50,43 nœuds.
2: Donc, c'était ton premier record du monde. Et oui, mais c'est dingue d'avoir trouvé ce, ce truc-là. Je m'en rappelais pas du tout. Et oui, c'était mon premier, et c'est ça qui était dingue. C'était pas du tout mon objectif. 50 nœuds, ça me semblait, mais c'était si on m'avait demandé, je lui ai dit « mais non, 50 nœuds, j'y arriverais jamais. Ça me semblait totalement inaccessible. C'était les hommes qui avaient ça comme objectif. <rire> Donc voilà, c'est ça. Je disais déjà 47 noeuds, ça serait génial. Et euh, voilà, j'ai vraiment explosé le, le record. Pourquoi on a mis
1: biff J'ai vu des images hein, de tentatives de record là-bas. J'ai vu que le plan d'eau était très particulier, qu'il y avait une zone avec beaucoup de vent et en même temps le plan d'eau qui était très très lisse. C'est ça qu'il faut absolument pour battre un record, c'est-à-dire qui est qu ait pas du tout de clapot.
2: Et oui, c'est ça qui est compliqué. Déjà, il faut du vent euh, fort. 50 nœuds c'est énorme, en France on a peut-être 2-3 fois par an dans le sud de la France, alors qu'en Namibie à cette période-là il y a un ou deux mois où il peut y avoir une semaine à 50 nœuds. Le problème c'est que quand il y a du vent, le plan d'eau il est agité, donc il faut trouver un plan d'eau aussi qui soit plat à 50 nœuds, ce qui est très compliqué.
1: D'accord, et c'est pour ça que là-bas tous les records sont battus en Namibie sur ce plan d'eau spécialement
2: Voilà, bon après il y a quand même le record masculin a été battu en France, pour le rappeler <rire> À Sa, au Salin de Giraud, par Alexandre Kézerg.
1: Et toi, t'aimes bien particulièrement cet endroit en Namibie
2: J'ai des mauvais souvenirs. Non, j'ai mon, mon record. Je, voilà, j'en je, suis très contente, mais je, je suis tombée en fait à la fin de ce record et j'ai perdu connaissance. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais au bout du monde, qu'il n'y avait pas de voilà. Si, si j'avais une fracture ouverte, bon, bah, je, je mourrais sur place. Il n'y avait aucun secours. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pas très très intelligent. <rire> Donc euh, voilà l'endroit est, est magique mais c'est vrai que pour faire de records euh, on n'a on pas la, la même assistance qu'en France C'est pour ça que je, euh... je n'y suis plus retourné après ce record
1: <rire> Donc aujourd'hui tu vas tenter des records plutôt en France dans un endroit où sur le plan médical euh, ben, y a, Il peut y avoir tout de suite une intervention euh, parce que près de 100 km sur l'eau c'est comme si vous étiez sur du béton Donc euh, euh, ouais. la chute elle est extrêmement violente
2: voilà, à partir de, de cette vitesse-là, je, je suis tombé sur l'eau et moi j'étais persuadée, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai touché un, un, un rocher. Après quand je me suis réveillé, j'ai fait... Euh, on m'a dit mais non, non, t'as juste frappé la tête sur l'eau. Et j'avais un casque, j'en hein, avais casque, je disais, etc. Mais j'ai frappé euh, de face en fait. J'avais pas de, de grille de protection et, euh, et
1: voilà. Et du coup, comment ça s'est passé là-bas en Amélie Parce que finalement, on, tu vas nous raconter un peu, le. on t'a mené où, euh, qui t'a soigné, com com et combien ben, de temps tu es resté là-bas. Heureusement,
2: là c'était un, un autre rider qui avait décidé de pas aller à l'eau ce jour-là parce qu'il avait trouvé ça trop dangereux et qui m'a sorti de l'eau. Parce que donc du coup, il n'y avait pas beaucoup d'eau, il hein. y avait de l'eau jusqu'aux genoux, mais j'étais quand même sous l'eau et m'a sorti de l'eau. Et voilà, bah, il était super content, il pensait que bon voilà, euh, <rire> ah, c'est génial, t'as battu le record, mais moi j'étais tout juste en train de reprendre connaissance de tout ce qui m'importait, j'arrivais pas à ouvrir l'œil en fait, j'avais du sang dans l'œil, j'ai trop peur d'avoir perdu mon œil moi, c'était ma seule obsession. Voilà, puis il a failli trouver quelqu'un pour, euh, pour m'amener à un médecin dans, le, dans la ville, mais il n'y avait personne en fait, l'organisation continuait l'événement, et euh, donc c'est un spectateur qui m'a emmené euh, chez un médecin... Euh, voilà, qui, bon, bah, qui, qui m'a dit Bon, bah, on va voir, hein, on verra demain.
1: <rire> ah oui, d'accord, il n'y avait absolument rien d'organisé, ni non. un hôpital qui pouvait te ah recevoir non, non à rien. cet endroit-là. Donc, ils ont oui. arrêté d'organiser cette compétition là-bas, j'imagine. Si elle
2: continue, mais je crois qu'il y a une. Euh, je pense. Euh, je, je, du coup, j'ai n'ai plus suivi, hein, mais euh, ils sont censés avoir euh, un urgentiste sur place, ou un peu plus de sécu. Euh, voilà. bon Après, je pense que ça reste toujours. Euh, C'est dangereux. Hein. <rire>
0: Planète Lisa sur France Bleu.
1: Aujourd'hui, euh, ta passion pour le kite elle est toujours autour de la vitesse ou elle est maintenant vraiment euh, très variée, euh, tu touches un petit peu à tout, je sais que bah, maintenant il y a le foil et que tu fais du foil, il y a la wing, alors qui on va dire une voile sans, euh, sans les fils justement, sans ce côté cerf-volant, euh, peut-être un peu plus facile d'accès et qui est très fun et, et tu en fais beaucoup aujourd'hui aussi. Tu aimes bien varier les plaisirs
2: Oui, c'est aussi pour ça que j'ai adoré le kite tout de suite, c'est que le kite on peut faire plein de trucs. Quoi. Il y a des vagues, on va, on va faire de la vague. On peut sauter, on peut aller vite, on peut aller se promener. C'est incroyable la richesse de ce sport, d'avoir plein de disciplines comme ça. Et c'est vrai que moi, je, du coup, je touche à tous les supports et en fonction des conditions, et ben, je choisis ma discipline. Donc, et là, c'est pareil avec la wing. Voilà, quand il y a des conditions de, de vagues qui sont pas bonnes pour le kite, c'est bien d'avoir des vagues assez grosses, bien formées. Euh, ben, j'y vais en kite. Et si euh, la houle, elle est, elle est toute douce, et ben, j'y vais en wing. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'adore toucher à, à
1: tous les supports La wing c'est beaucoup plus facile d'accès tu penses que le kite
2: Oui, ouais, c'est encore plus facile d'accès J'ai l'impression que ça fait un peu l'effet du kite par rapport à la planche à voile En ce moment tout le monde se met à la wing Et il y a beaucoup de windsurfers aussi d'ailleurs qui se mettent à la wing Donc il euh, y a énormément de monde qui se met à la wing Et c'est très accessible, ouais, même pour les enfants en fait Il y a beaucoup d'enfants, c'est beaucoup plus simple, moins dangereux Et on peut partir, il n'y a plus besoin C'est vrai que le seul problème du kite c'est qu'il faut 30 mètres de ligne Donc il faut une plage où on peut dérouler ces 30 mètres de ligne. Voilà, l'avantage de la Wing, c'est aussi qu'on peut partir d'un trottoir, d'un port.
1: Et du coup, tu penses que c'est en train de révolutionner un peu tout le marché De la même façon que le kite a un peu révolutionné le marché de la, la planche à voile, la Wing est en train aussi de révolutionner un petit peu le marché du kite
2: ouais 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 je pense, ouais. Le, le seul problème de la Wing, c'est que ça se fait avec un foil et qu'il faut du fond. Donc voilà, après, il y a peut-être quelques endroits où s'il n'y a pas assez de fond, on ne peut pas en faire. Mais, euh, mais sinon, partout ailleurs, en tout cas dans la région, à dans, dans, dans Montpellier, des fois, euh, oui, il commence à y avoir plus de Wing. Que de kite.
1: Tu dis que c'est forcément avec un foil, on peut pas démarrer avec une planche juste pour maîtriser le la wing, c'est pas possible? Si
2: si 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 bien sûr on peut débuter avec un, une grosse planche à voile ou un gros paddle sans foil euh, au début mais après on va, on va moins bien remonter au vent donc après il faut un foil pour après se perfectionner
1: On va continuer de parler de ton sport du kite bien sûr, de tes différents euh, records, mais on va d'abord accueillir notre journaliste Xavier Montferrand qui a des petites infos insolites sur toi
0: France Bleu Planète Lisa Planète Lisa. Lisa Michel Télissa Rassou reçoit Charlotte Consorti, triple championne du monde de kitesurf
1: nous sommes toujours sur France Bleu, dans Planète Lisa, avec mon invité Charlotte Consorti, triple champion du monde de kitesurf dans la spécialité de la vitesse. Et nous accueillons Xavier Monferrand. Salut Xavier
0: Salut Bichente, je pense que je suis le, le windsurfer le, le moins rapide de l'histoire de l'océan. <rire> euh, bonsoir Charlotte Consorti T'es un plus plutôt Ouais, moi, je suis plutôt sous-marin, ouais, c'est ça, et je coule. Cool. Euh, Charlotte, votre compagnon fait du kitesurf avec vous. Euh, J'ai lu ça, vous partez tous les deux. Est-il vrai qu'il était votre prof de
2: voile au Glénan C'est vrai.
0: Ah, le vous l'avez rencontré là-bas quand vous avez
2: commencé la voile, ça ou la planche à voile Oui, je l'ai rencontré à Marseillan, dans le sud de la France, quand c'était voilà, mon prof au Glénan, mon prof de planche à voile.
1: Belle
0: histoire.
2: Alors, vous avez des petites manies, je crois que vous grignotez tout le temps, c'est vrai Oui. Super gourmande ah. et euh, je mange toutes les heures environ. Je, je sais pas comment ça se fait, mais euh... j'ai tout le temps faim en fait, hein. tout le temps ça. Mais j'ai jamais arrivé. En fait, je sais que je suis malade quand j'ai pas faim. Donc tu fais toujours du sport pour éliminer. Et oui, ah ouais non, mais c'est pour ça que je suis terrorisée par la blessures parce que si je me blesse, je deviens une boule. <rire> Il paraît que
0: quand vous vous baissez, il vaut mieux vous laisser tranquille. Hein, que vous êtes difficile
2: à vivre quand vous êtes blessé, il paraît. Ouais, mais vous savez tout. Ah, <rire> <Ouais>. Je sais. <rire> ah, non, mais c'est horrible. Non, mais en plus, ouais, non, non. il y a des gens qui sont blessés qui viennent à la plage. Mais moi, je m'enferme, je parle à personne. Il ne faut pas m'en parler. Je suis... aïe,
1: aïe, aïe. Tu as, ouais, as une petite suis... tendance bigorexique. Tu connais cette expression.
2: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: C'est l'addiction au sport. Et quand tu ne peux pas en faire, bah, tu es un peu irritable.
2: Ah ouais bah, c'est horrible. Au rayon petites habitudes,
0: Charlotte, vous ne quittez jamais votre téléphone. Il paraît qu'il est greffé dans votre main. Ouais, je suis, je
2: suis comme les ados. <rire> j'ai honte. Même au volant, Mais, hein, je crois.
0: C'est difficile de s'en passer.
2: Non, non, non. Mais en plus, c'est de pire en pire parce que maintenant, j'ai une montre connectée. Donc, même quand je kite, ah. je peux appeler ou voir des messages. <rire> c'est très mauvais. Même en kite, vous regardez vos messages sur la montre Oui, j'appelle quand <rire> je... Je peux appeler les gens aussi.
0: Vous l'avez dit en début d'émission, vous habitez Paris. C'est vrai que vous rêvez de faire du kitesurf sur la Seine Vous y pensez parfois en, le regardant, en la regardant
1: Elle habitait, elle habitait euh, Paris, habité, elle est, est d'origine
0: oh, parisienne. C'est vrai, mais quand oui, vous ouais. habitiez à Paris, c'est vrai que vous disiez euh, « j'ai envie oui, de, ouais, envie de mais je crois scène. que ça
2: a été fait en plus. J'ai vu quelqu'un, okay. euh, je crois que c'est Antoine Noriol qui a navigué devant la tour Eiffel. Ça a fait des supers images, ouais. Et je pense que du coup, maintenant, ça doit être encore plus facile en wing. C'est un truc à faire. Tiens, mais du coup, j'avais pas pensé. Euh...
0: <rire> eh ben voilà, pour parler 2024, ce serait pas mal. Parfois, on vous lance des défis, euh, Charlotte. Est-ce que c'est vrai qu'en Martinique, <rire> lors d'une compétition de kitesurf, vous avez affronté l'acteur José Garcia Oui. C'est quoi cette <rire> histoire
2: hein <rire> Eh ben, c'était. Euh, on a fait un, un trip avec, euh, avec José et il a fait. Mais je ne me rappelle plus ce qui s'est passé pour cette compétition. Je, sais, je crois qu'il a fait cette. <rire> Est-ce qu'il est arrivé, euh, je ne sais pas, s'il a réussi à faire tout, tout le jeu. <rire> Parce que c'est un, un
1: dingue de kite, José Garcia, hein, apparemment, ouais, il ouais, adore ça. Il est ça, super
2: hein. fort, ouais, ouais. Mais ouais. ça fait longtemps que je ne l'ai pas croisé sur les spots, mais c'est un super souvenir. Franchement, on a beaucoup rigolé. Ça. Il est bon ou <rire> oui, oui, vraiment, ouais, très très, okay. très bon. Mmh. Mais je ne me rappelle plus du tout de Parce que moi non plus j'ai été nulle à cette compétition Je suis partie en dernière je crois Donc euh, enfin, <rire> On n'était pas très concentrés. <rire> On était plus en mode
0: vacances <rire> Pour votre kite euh, Il faut quand même une grosse voiture C'est vrai Charlotte Consorti que vous êtes Un petit peu tuneuse dans l'âme Que vous aimez le tuning Oui
2: entre... Ah. du coup je fais surtout l'intérieur parce que j'ai un pont mais j'aime bien mettre des volants rose ah comme oui d'accord changer vos jantes notamment je sais que
0: vous allez changer vos jantes oui
2: j'adore les jantes aussi ouais. ça vous vient d'où cette passion pour le tuning bah, en fait c'est parce que j'ai euh, été sponsorisée par une marque de voiture donc du coup ils voilà, il me proposaient c'était très tentant d'avoir euh, plein de petits trucs pour être tuné. D'ailleurs, vous aimez, vous aimez conduire, il euh,
0: n'y a pas que le, le kitesurf, vous aimez la voiture. Et il paraît que vous rêvez d'une chose, c'est de faire le Dakar.
2: Oui, bah, après, j ai, j ai, du coup, j'ai fait le hmm, trophée Rose des Sables. Ok. Mais c'est vrai que j'aurais euh, j'ai trouvé ça un peu, un peu soft et j'aurais aimé un truc un peu plus euh, aventure. On et a quand même réussi à casser la soft. voiture. Hein. <rire> C'était soft, on a voulu faire un saut avec, il ne fallait pas. <rire> Mais vous y pensez toujours à faire le Dakar Non, 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 ça m'est pas si... C'est okay. vrai que du coup j'ai commencé par le trophée. C'était finalement c'était quand même c'était dur. En fait, je me rendais pas compte que de rester euh, toute la journée dans une voiture c'est super physique. On ne pense pas, mais je suis rentrée crevée de de ce rallye. Merci beaucoup Charlotte Consorti. Merci beaucoup. Bah, merci pour tous ces petits rappels.
1: <rire> merci Xavier Monferrand pour toutes Michel les Thé. infos et on se retrouve la semaine prochaine. Michel Telisarassou dans Planète Lisa.
2: Uniquement sur France Bleu.
1: Nous sommes dans Planète Lisa avec Charlotte Consorti, triple champion du monde de kitesurf. Euh, on a parlé de compétition, on a parlé de tes différents records du monde. Moi, je voudrais qu'on voyage un petit peu avec toi, Charlotte, parce que je suis abonné à ton compte Instagram et je te vois un peu partout. Il y a de jolies couleurs, de jolis spots. Tu as navigué à peu près partout dans le monde pour le kite. C'est quoi tes meilleurs souvenirs, les meilleurs endroits Par exemple, je sais que tu aimes beaucoup les Bahamas, Tahiti les Canaries euh, voilà. quels sont les meilleurs souvenirs pour toi
2: ah ouais, chaque fois on me demande ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que je... vraiment j'ai adoré tous les endroits où je suis allée c'est vrai que les Bahamas j'y suis retourné beaucoup c'est vrai que je suis vraiment fan des Bahamas. Je trouve ça incroyable cet endroit, de se retrouver sur une plage paradisiaque avec personne. À chaque fois, je me dis mais comment c'est possible <rire> Donc ouais, peut-être les Bahamas. J'en ai, j'ai fait beaucoup d'îles, et il y en a plein, donc j'ai pas fini d'y aller. Et Oman aussi, c'est un de mes, de mes voyages qui m'avait beaucoup marqué, franchement, par les paysages et par la gentillesse des gens là-bas. On était allé à Mazira Island et c'était vraiment magique.
1: Et là, c'est une façon aussi d'associer le plaisir avec l'entraînement, c'est-à-dire qu'avec tes sponsors, ils te proposent d'aller faire des stages dans ces endroits là et toi ça te permet aussi de t'entraîner euh, et de découvrir d'autres pays
2: Oui en fait j'ai ouais, une web série sur Youtube et euh, le but c'est de découvrir les endroits, les, les meilleurs endroits pour faire du kite et maintenant de la wing j'ai ajouté la wing à la web série et voilà, j'essaye d'en faire euh, trois par an Donc euh, je, je cherche sur Google Earth Des endroits qui me plaisent Et je pars à la découverte de ces spots
1: Cette web série, elle s'appelle Surf Paradise, c'est ça euh, Voilà Ah, c'est bien de faire ça Et donc du coup, c'est quoi les prochains trips
2: Eh ben, je vais peut-être retourner au mal Je suis en train de regarder euh, voilà, je... Parce qu'à chaque fois, c'est aussi une organisation Avec l'office de tourisme et, et d'autres partenaires à euh, organiser Donc euh, vu que j'avais fait du kite là-bas et pas de wing euh, Refaire euh, kite et wing euh, là-bas Mais c'est vrai que ça permet Moi, je suis une passionnée de voyage Et je trouve ça incroyable de découvrir un pays pas en tant que touriste en fait mais le fait de faire du kite ça, ça permet de découvrir différemment je trouve euh, les pays
1: donc tu es influenceuse voyage au travers du kite en fait c'est un peu voilà, ça tu donnes, parce que tous les gens qui te suivent parce que quand on, on est abonné à ton compte Instagram ça donne envie quand même d'aller dans les endroits où tu vas ça donne envie aussi d'apprendre à faire du kite moi j'ai pas encore eu l'occasion d'en faire mais ça donne très envie et en même temps du coup c'est ton métier aussi c'est-à-dire qu'au-delà des compétitions que tu fais pour battre des records bah, au travers de cette web série ça te permet aussi de gagner ta vie
2: oui voilà après c est, c est, on dirait que c'est des vacances mais en fait c'est du travail <rire> et parce qu'en fait, moi, je, mon copain est passionné de vidéo, donc lui, il fait la vidéo, et moi, je suis passionné de photo. Ça permet aussi de voilà, on fait des photos et de la vidéo au retour des voyages, et on partage donc une vidéo et aussi un trip photo dans les magazines. Et, et voilà, et ça permet aussi de promotionner euh, la marque d'elle et donc mon sponsor. Voilà, donc ça permet d'allier toutes mes passions ensemble le voyage, la photo euh, <rire> et de travailler.
1: Donc, tu es une vraie influenceuse.
2: Oui, voilà, malheureusement, j'aime pas ce mot, mais.
1: Tu as parlé des Bahamas, tu as parlé d'Oman. Euh, moi, je suis un fou de Polynésie. Je crois qu'à Montréal, il y a un super spot, hein, c'est ça
2: Oui, euh, Montréal, ouais, ça été, ouais. Mais Montréal, ouais, ça peut serait peut-être en trois, Montréal, c'est incroyable. Le preuve, c'est qu'à chaque fois que je vais quelque part comme ça, en plus, j'ai envie de. Je suis OK, d'accord, on achète une maison, oui. <rire> On achète une maison là et on reste là-bas. <rire> je crois que Montréal, c'est un endroit où j'aurais pu vivre. Euh, vraiment, un gros coup de cœur pour Montréal. Et pareil, les gens là-bas, incroyables, tellement gentils. Et oui, le spot est vraiment magique aussi, il y a pas mal de spots et je ne suis pas restée assez longtemps en fait pour tout voir en plus, je n'ai pas été dans les vagues.
1: C'est quoi un bon spot de kite Moi je sais ce que c'est qu'un bon spot de surf, mais un bon spot de kite c'est quoi exactement
2: Un bon spot de kite, ça, bah, déjà c'est une, une grande plage où il euh, n'y a pas trop de monde, donc du coup pas trop de touristes, parce que pour le kite il faut beaucoup de place sur la plage pour décoller, un grand plan d'eau aussi. Où il n'y a pas de, de plein de rochers, de requins.
1: De récifs, de récifs. Récif. <rire> voilà. bon, dans de le courant. lagant, des requins, dans la gant, les requins ça va, ils sont gentils. C'est vrai que oui,
2: j'ai vaincu ma peur en les
1: approchant. En Pélinésie, t'es obligé, t'as pas le choix parce que tu vis avec. Euh, il faut qu'il n'y ait pas trop, trop de fond aussi Ou ça, c'est pas. Oui, euh,
2: bah après ça dépend, oui, pour le freestyle, c'est pas mal d'avoir pas trop de fond parce que moins il y a de fond, moins il y a de. Plus le plan d'eau est calme. Et puis quand on tombe, c'est pas mal si on a de l'eau jusqu'à taille pour décoller l'aise, c'est plus simple. Et après, c'est aussi le vent le problème. C'est d'avoir du vent tous les jours, c'est pas évident. Voilà, c'est les alizés. Hein.
1: Ouais, des vents réguliers.
2: Ouais, c'est vrai qu'après, voilà, t la saison du vent Elle est quand même courte pour le, pour le kite. France Bleue. Planète Lisa.
1: Mais tu disais qu'il fallait moins de vent en kite qu'en planche à voile, parce que vous pouvez adapter aussi vos voiles, avoir des voiles beaucoup plus grandes
2: Oui, alors je sais pas, en, en windsurf quand même, nous en kite à partir de 12 nœuds, euh, voilà, c'est sympa, 12-15 nœuds, euh, c'est parfait. Et avec le kite foil encore plus, quoi. si on veut faire du kite foil à, à 7-8 nœuds, on, on, on part.
1: Quels sont les, les endroits où tu as jamais allé, tu rêverais d'aller Il me semble que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ça te donne très envie
2: ouais, ouais, ouais c'est sûr, ouais. Nouvelle-Zélande, Australie, ouais, c'est les deux en premier, et Nouvelle-Calédonie aussi. Mais euh, ouais, ouais c'était, euh, je devais partir en Australie. Puis euh, voilà, après avec le Covid, là, ça devient un enfer de voyager partout. Euh, donc c'est reporté. J'espère euh, bientôt.
1: <rire> donc ça, c'est un projet pour le Kitesurf Surf Paradise, pour un oui. épisode du Kitesurf Paradise. Ouais,
2: ouais. Ouais les deux là c'est sûr ça sera sur la liste.
1: Ta semaine comment elle se compose parce que tu es une athlète de haut niveau après on a dit tu alors pas le terme mais bon voilà tout le monde comprend influenceuse pour donner envie à des gens bah, d'aller faire du kite dans les plus beaux endroits du monde bah, tu le montres en image. mais ta semaine type c'est vraiment je regarde un petit peu ton parcours tu es très entraîné tu es très athlétique donc tu fais du sport tous les jours quasiment c'est ça?
2: Oui, ouais, tous les jours. Tous les jours oui.
1: Donc à la fois tu fais du kite, à la fois tu fais une préparation physique
2: C'est vrai que du coup, vu que mon sport c'est en fonction du vent, c'est vraiment, j'ai pas de semaine type. Tu peux pas dire, bon bah, tous les jours je m'entraîne le matin, je fais deux heures de kite, je peux très bien ne pas faire de kite toute une semaine si je trouve pas de vent. Et, mais par contre, voilà, si je fais pas de kite, le soir je vais à la salle. Ou euh, je vais courir, ou je vais nager ou faire du vélo euh, voilà, ou du surf quand il y a des vagues mais bon, c'est très très rare chez nous malheureusement
1: <rire> Il faut venir sur la côte atlantique
2: Non, ouais. non mais je pas encore le niveau aussi <rire> mais euh, ouais, ouais voilà, du, voilà je fais forcément euh, une heure de sport par jour mais euh, la priorité c'est au kite voilà. s'il y, y a du vent toute la journée je vais faire du kite
1: Et aujourd'hui les, les compétitions ça représente combien de jours par an et combien de compétitions par an
2: Pour l'instant c'est complètement en stand-by hein, c'est encore le Covid qui a déjà la, la coupe du monde de vitesse s'est arrêtée et là depuis le Covid, les compétitions sont en stand-by.
1: Ah oui, donc vous avez été vraiment touché par le Covid sur le plan de la compétition, mais pour autant toi tu continues à t'entraîner, tu n'as pas l'intention de, oui. de t'arrêter, tu as encore envie de battre des records, probablement ton record de vitesse, tu as envie de participer encore à des compétitions, j'imagine, être champion du monde encore une fois
2: Oui, oui, après ouais, je réfléchis, parce que c'est vrai que le kite euh... J'ai réessayé de battre mon record. Je, je l'ai mis trop ce record, c'est un problème. Pas ah, réussi véritablement, le ouais,
1: tu considères que as explosé le record et qu'aujourd'hui, bon, c'est difficile de le rebattre. Enfin, c'est difficile pour les autres aussi de, de le rebattre, mais même pour toi, c'est difficile. Oui, c'est
2: trop dur. J'aurais pas dû. Donc, je, je réfléchis à peut-être te faire un wing. Bon, j'ai pas, il faut, faut que je progresse. Hein. Ça fait qu'un an que j'en fais, mais je me dis que c'est un nouveau support euh, cas de l'avenir.
1: Et tu penses qu'il est intouchable ce record, mais qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là pour que tu l'établisses à, à plus de 50 nœuds? Soit 93 km/h. Qu'est-ce qui s'était passé euh, J'étais super énervé.
2: Il
1: <rire> <rire> n'y bon, avait pas des conditions de, de vent particulières. Si, si, si. C'est ça favorisé. le problème. Euh,
2: c'est ça le problème du record, c'est que il peut y avoir. Euh, c'est aussi non seulement il faut 50 nœuds, mais il faut un angle euh, du vent spécifique. Et le vent, il, est, il On n'a pas l'impression, mais il est dans un sens, mais il peut varier d'un ou deux degrés. Et ça, ça va jouer sur le record. Et donc il va y avoir 50 nœuds toute la journée, mais le record, il va pouvoir être battu peut-être que 10 minutes dans la journée. Donc si on est en train de remonter au vent, en plus on met un quart d'heure à remonter, etc., et qu'on n'est pas là pendant les 10 minutes, on n'aura pas le record. Donc c'est vraiment... Euh, les, les, le temps pour battre le record est, est très très court. Quand on voilà, à ces vitesses-là, ça devient tellement exceptionnel que c'est très très compliqué de, de battre les records.
0: Planète Lisa sur France Bleu, Vicentelli Saraso.
1: Nous
2: sommes toujours dans Planète Lisa avec mon
1: invité Charlotte Consorti, triple championne du monde de kitesurf, icône de cette discipline. Tu nous expliquais tout à l'heure, Charlotte, que avec le Covid, les compétitions étaient un petit peu à l'arrêt, donc c'est entraînement en attendant que ça se réorganise tout ça. Euh, on a évoqué euh, cette nouvelle discipline, le, le foil, enfin cette, nou cette nouvelle planche, ce nouvel instrument, euh, le foil qui est en train de révolutionner un petit peu le monde de la glisse. Alors on le voit sur le kite, on le voit aussi sur le surf. Raconte-nous un petit peu cette nouvelle impression avec le foil. Donc on le rappelle le foil c'est une planche euh, avec une lame, une aile en dessous qui permet de surfer au-dessus du niveau de l'eau, à peu près à 50 cm au-dessus du niveau de l'eau qui donne des sensations assez extraordinaires et toi tu es devenu complètement dingue de foil
2: oui dingue de foil bah, en wing c'est ça qui est différent j'en fais aussi en kite mais oui ce qui est spécial en kite c'est qu'avec le foil on peut naviguer dans cette nœuds c'est vraiment un... ça, ça, ça pousse la place très peu de vent. De... ouais très vraiment très peu de vent et c'est vrai que du coup en voyage euh, c'est super utile quand on doit faire des images on est sûr de pouvoir naviguer quoi. La, la moindre brise ça permet de naviguer et euh, c'est vrai que c'est assez magique de naviguer euh, avec très très peu de vent. C'est très fluide, c'est beaucoup moins physique du coup. On a l'impression vraiment de voler au-dessus de l'eau. Du coup, on peut aller beaucoup plus loin en foil. Quoi. On peut faire des kilomètres, on ne sent pas la, la fatigue. Par rapport au kite qui est un peu plus physique, ça tire un peu plus. Le kite foil, c'est vraiment une sensation de, de légèreté. Et du coup, depuis maintenant, il y a cette wing avec un foil qui est aussi magique, qui permet d'aller dans des vagues qui sont toutes petites. Euh, et on n'a plus besoin de la wing, on la met de côté comme ça et on peut surfer la, la houle. Euh,
1: quel conseil tu donnerais à des gens qui veulent se mettre euh, au kite euh, C'est quoi la, la difficulté au départ
2: Le, La difficulté du kite, c'est la gestion de, de l'aile. C'est vrai que c'est un sport très ludique par rapport, je trouve, par exemple, à la planche à voile ou au snow. Je trouve que c'est des sports où l'apprentissage est difficile et physique et on s'amuse pas à tirer la, la voile hors de l'eau en planche à voile. J'y ai passé des heures, bon, ce n'est pas super marrant, je trouve. Et en snowboard, c'est pareil, qu'on n'arrête pas de tomber. En kite, c'est un cerf-volant, en fait. Donc, c'est ça qui est dingue, c'est dès le départ, on a des sensations et c'est facile. Mais le seul problème, c'est de faciliter aussi un danger parce que on peut s'envoler avec. Donc, euh, si on gère pas bien le vent ou les obstacles, on peut se faire vraiment très mal, quoi. C'est un peu, du coup, euh, ça ressemble plus au parapente dans cette euh, dans cette option-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des cours. On peut pas aller acheter un kite et aller sur la plage. Il peut développer une grosse puissance sans qu'on s'en rende compte et on peut ne plus gérer être projeté euh, loin. C'est voilà, oui, facile donc, et en même temps dangereux. Mais, mais, oui, mais par donc, contre, donc en apprentissage, conseilles... les, les sensations sont là directement. Quoi. On a une sensation d'être tracté. Et... Et ce pas difficile.
1: Donc tu conseilles véritablement de démarrer avec un, un moniteur qui donne les bases, qui puisse t'apprendre aussi les, à, à avoir les, la bonne décision en cas d'urgence si tu te fais en, emporter en, ouais. en l'air pour pas, pour pas faire un, 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 un retombé de, de 15 ou de 20 mètres et de te faire très mal quoi finalement.
2: Oui ouais, c'est sûr, il ouais, faut passer par une école, on, on gagne du temps et même voilà si on achète en plus du coup c'est du matériel aussi fragile donc on risque d'abîmer tout de suite son aile si on le fait mal. Et il faut vraiment prendre une semaine de cours, voilà, et pour avoir les bases de sécurité. Et, et après, voilà, après on peut pour continuer. Une fois, c'est vraiment le maniement de l'aile le plus compliqué. Après, une fois qu'on est dans l'eau, c'est bon. France bleue. Planète Lisa.
1: Et du coup, la wing, elle, elle vient régler ce problème de sécurité, parce qu'en fait, euh, bah, tu, il te suffit de, de lâcher ta voile euh, si jamais t'es emporté. il y, y a moins ce problème-là par rapport au foil.
2: Oui, c'est vrai que c'est pour ça que ça prend autant, c'est parce que c'est très facile. Il voilà, y a la facilité du kite, plus il y, y a moins de dangerosité. Ce qui est dangereux, c'est de, de partir, peut-être de s'éloigner. Si on ne connaît pas bien le vent, voilà, c de la base, c'est de ne jamais naviguer quand le vent vient de terre, parce qu'il nous pousse vers le large, et si on a un problème, on ne peut pas rentrer. Voilà, c'est des dangers comme ça, après, dans la wing, c'est les dangers de, de la mer en général. Comme Il hein, y a des dangers en montagne, il y a des dangers en mer. Mais sinon, voilà, le reste, oui, jamais le... on ne peut pas s'envoler avec la wing. Ce qui reste un petit danger du fol si jamais voilà, c'est un, un, un bout de métal sous la planche, si voilà, on, on peut se le prendre dans la tête, s'ouvrir la tête ou dans les pieds. Mais...
1: Il y a énormément de, de, de pratiquants de, de kite. Euh, comparativement en fait, au développement du kite en compétition et par rapport à la médiatisation du kite, je trouve qu'il y a un décalage finalement entre le nombre de pratiquants amateurs et puis euh, l'organisation des compétitions. Est-ce qu'il y a peut-être un, un manque sur le plan de la médiatisation de, de ta discipline
2: c'est peut-être que les compétitions, c'est plus les sponsors qui sont difficiles à trouver. La, la compétition coûte vraiment... Il faut, faut trouver des budgets. Et, euh, parce que c'est des, des compétitions qui se déroulent dans le monde entier. Donc euh, c'est compliqué de trouver euh, des, des gros budgets pour voyager. Oui, c'est la médiatisation aussi. Du coup, les sponsors ne sont pas là aussi parce qu'il y a moins de médiatisation. C'est vrai que c'est un cercle vicieux. Quoi.
1: <rire> et pourtant, sur le plan d'eau, on voit quand même beaucoup de, de gens pratiquer le kite un peu partout dans le monde.
2: Et oui oui, il y en a ouais, c'est incroyable de ça se fait dans quand même le monde explosé. Métier. Ouais, ouais ouais, il y a vraiment eu euh... Un boom du kite, ben, c'est aussi le matériel qui a évolué, qui est devenu au départ, c'était encore plus dangereux, hein, c'était n'importe quoi. Donc le, le, le matériel a beaucoup évolué, maintenant c'est un peu stabilisé, mais euh, voilà, il y a eu 4-5 années où il y a eu des révolutions en kite, c'est le bord déchoqué, euh, voilà, on pouvait larguer l'aile facilement, quoi. dès qu'on a un problème on a une manette qu'on tire et l'aile perd sa puissance, voilà, c'est des choses qui ont vraiment rendu le, le kite plus accessible.
1: Tu as encore des désirs de compétition, de battre des records, mais est-ce que tu n'as pas envie de devenir coach aussi de kite et de wing
2: eh ben, j'ai été coach de Kite, figure-toi. <rire> j'ai passé un diplôme d'entraîneur. Ah, d'accord. Euh, voilà, j'ai coaché l'équipe de France. Et tu l'as pas mis en application encore si, Ou, si, ou tu l'as mis en application J'ai coaché l'équipe de France de vitesse une, un ou deux ans. Et après, on était à la fédée de, de, de vol libre. Et c'est passé à la fédée de voile. Et du coup, j'ai arrêté d'entraîner l'équipe de France parce que tout a changé. Voilà. Donc voilà, j'ai été coach deux ans. Ouais, c'est ça m'a beaucoup plu, j'adore ça. Ça t'a ouais. plu ouais. La
1: transmission, euh, apprendre à quelqu'un... Euh, bon là, c'était quand même avec des spécialistes, donc tu étais peut-être dans, dans le détail, mais apprendre à des gens qui euh, qui sont débutants, ça te plairait non, ça aussi Non, par
2: contre ça non. <rire> Parce que cool pour, passer <rire> <moi>. <rire> pour passer mon diplôme d'entraîneur, j'ai dû... Euh, bah, du coup, on est obligé de tout faire. On est obligé d'apprendre de, de, à des débutants, à former des moniteurs, et après on, a, on peut entraîner. Mais il euh, faut passer par l'apprentissage à des débutants et... Euh, non, je j'ai pas de patience, j'ai aucune patience, donc je pense que c'est un problème.
1: Euh, si je veux faire du foil de la wing, tu veux pas m'apprendre quoi
2: si, les, les, <rire> J'ai remarqué non, mais j'ai remarqué que les sportifs de de haut niveau comprennent très très vite. En fait, euh, bah, si je veux bien t'apprendre, parce qu'en fait, je pense que t'es genre de personne où on te donne le kite, on te dit deux trois trucs et euh, tout de suite tu comprends et tu pars. J'ai appris, j'ai un peu aidé Alain Barnard à, à faire du kite et C'est incroyable quoi, c'est des gens qui, voilà, j'ai l'impression qu'ils passent pas par la case débutant. <rire> je sais pas à quoi c'est dû, quoi. C'est l'expérience de sportif de haut niveau.
1: Bon, ben écoute, il faudra que je vienne sur ton plan d'eau en Méditerranée, hein, Charlotte. Je ferai, je ferai une
2: exception pour toi. Bon, après, c'est voilà. Si je suis nul, on arrêtera. Si je
1: suis nul, on arrêtera. J'ai compris. Il ça va, se voit il direct, pense hein. que je... Ouais, ouais, ouais j'ai compris. J'ai compris. Il va pas falloir traîner. Bon, on, on ira peut-être que sur la wing, tu vois. On va aller directement <rire> sur la wing, peut-être mais bon d'ici là il faudra que j'apprenne à faire du fol. Euh, non mais t'as pas besoin beaucoup. je te
2: promets t'as pas besoin de faire du fol avant la wing
1: merci beaucoup Charlotte de nous avoir raconté ton parcours ton sport tes voyages voilà c'était une mission très intéressante je suis très heureux de t'avoir invité dans Planète Lisa puis je te souhaite le meilleur pour les prochaines compétitions pourquoi pas battre à nouveau ton record du monde de vitesse en kite je te le souhaite ou alors un nouveau titre de quatrième titre de championne du monde parce que je sens bien que que tu pas envie de lâcher la compétition.
2: <rire> ben, merci beaucoup pour cette invitation et ce bon moment.
1: Un grand merci d'être venu nous raconter ton parcours et vous pouvez réécouter en podcast cette émission sur FranceBleu.fr ou sur l'application France Bleu. À dimanche prochain pour un nouvel épisode de Planète Lisa. Allez, salut.
2: Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu.